0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Jingle Bells, Jingle Bells, das ist der Podcast mit den vielen Fragen. Was? Ja, und es ist ein Ritual geworden. Das ist der dritte Podcast mit Fragerunde.
1: Vor Weihnachten? Ja. Wieso machen wir das eigentlich vor Weihnachten und nicht vor Silvester?
0: Weil wir es das erste Mal vor Weihnachten gemacht haben.
1: Was machen wir denn dann zwischen den Tagen?
0: Ja, da dürfen wir uns was einfallen lassen. Mhm. Oder wir bekommen ein tolles Thema gestiftet. Heute.
1: Hast du denn wieder alle 15.000 Fragen, die dir letztes Jahr gestellt wurden?
0: <lacht> Wenn das wäre ein zu langer Podcast. Wir nehmen ja immer die häufigsten 12, 13 Fragen. Was ist denn
1: die häufigste Frage? Wann fängt der Practitioner genau an?
0: Nein. Am 24. Januar, nein, das ist nicht die am häufigsten gestellte Frage, die kommt zuletzt. Du hast ja die Liste vorliegen. Ihr Lieben, das sind die Fragen, die ihr stellt. Nicht du persönlich, vielleicht bist du auch dabei mit deiner Frage. Und es sind die Fragen, die auf Facebook, per E-Mail, über Instagram, über Social.
1: Am meisten an Miriam gestellt werden.
0: Ja, eigentlich nur, also uneigentlich auch.
1: Mhm.
0: Nur manchmal drehen sie sich auch um Florian, jetzt wird es nämlich witzig in diesem Podcast, das war die ganze Zeit noch nicht so. Jetzt ist Florian voll oft included und es ja. sind private Fragen dabei.
1: Oh ja, eins ist, eine ist auch dabei, wo ich echt sagen würde, das stimmt. Ja. ja.
0: Es hat niemand gefragt, ob wir heiraten wollen. Das stimmt. Ja. Pech.
1: Ja. <lacht> Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Ja. Wie, wie viele Fragen sind es denn insgesamt? Normalerweise hatte ich hier immer so mit Excel eine Häufigkeitsanalyse und dann wusste ich, das ist Frage Nummer 20. Hast du die gezählt?
0: Nein. Das zählst du, das ist nicht wahr. Florian, die Leute schalten nicht aus jetzt. Tada, die So. Überbrückungsmusik.
1: Die am wenigsten häufig gestellte Frage von den am häufigsten gestellten Fragen 2018. 2018 auf Miriams Social Media Kanälen ist, seid ihr auch privat ein Paar? <lacht> Und? Also erste Frage, wer ist ihr?
0: Ah, das ist ein NLP-Podcast. Das stimmt. Das war, kontextuell ging es um uns beide. War ein Foto von uns beiden auf ja. Facebook. Daraufhin kam die Frage unten drunter. Was ist denn
1: jetzt deine Antwort darauf? Oder lesen wir nur die Frage vor? Doch, Und du wir gibst beantworten ein bisschen die Kontext die, zu der Frage. Wir
0: beantworten die Komm, wir sagen es gemeinsam. Drei, zwei, eins, ja. Florian, guck mich groß an. Willst du mich jetzt hier so im Regen stehen lassen?
1: Es regnet hier drin gar nicht, sonst hättest du nicht den teuren Kopfhörer auf. <lacht> ja,
0: Auch recht. Oh, das gibt doch wieder Ärger. Da schreibt doch wieder jemand, lass die arme Miri in Ruhe. Ja, da werden sich jetzt einige wundern und sich fragen. Hm.
1: Sind die beruflich
0: etwa ein Paar? <lacht> ja, auch.
1: Auch. Das ist ja auch, wieso fragen die nicht, seid ihr auch beruflich
0: ein paar? Weil privat spannender ist vielleicht noch, mhm. noch spannender.
1: Oh, die am oh. zweitwenigsten häufig gestellte Frage, der am häufigsten gestellten Fragen an Miriam Defoe auf ihren Social Media Kanälen ist, hörst du beim Fernsehen auf, weil du schwanger bist?
0: Da, da wunderst du dich, hm? nein.
1: Möchtest du immer noch Kontext geben? Oder Vor allen Dingen, du? das ist
0: lustig, wenn ich jetzt sage, nein, könnte es ja sein, dass ich trotzdem schwanger bin. Nur, dass das nicht der Grund war, beim Fernsehen aufzuhören. Ich, ich reguliere das gleich. Ich, ich bin das Gegenteil von schwanger. Nicht schwanger. Also,
1: ich dachte auch gerade, was ist denn das Gegenteil von schwanger?
0: Ja, nix. Kein Braten im Ofen.
1: Das, ja, das ist eine spannende Frage, ob du ausgehungert oder vollgefressen bist dann. Was?
0: Also. Jetzt hör auf, die Leute zu verwirren. Gut. Hier ist nix unterwegs.
1: Die nächste, am wenigsten häufig gestellte Frage von den am häufigsten gestellten Fragen auf Miriams Social Media Kanälen ist, wie machst du das alles? Bühne, Trainings, Kinder, Pferd und Mann.
0: Wurde genau so formuliert. Ja? Ja. Lässt schon Schlüsse zu. Das war, nachdem ich das erste Mal das wunderbare Pferd meiner Kollegin Tanja Metternich reiten durfte, dieses Mhm. Jahr. Da kam diese Frage.
1: Weil du es gepostet hast, ein ja. Foto von dir, oder? weil
0: da jetzt ja. auch noch ein Pferd im Boot ist.
1: <lacht> Offensichtlich macht Miriam das alles so, weil sie Pippi Langstrumpf 2 ist.
0: Das, das war jetzt eine Steilvorlage für dich. Das stimmt. Naja, irgendwann werde ich den, was heißt das dann, den deutschen Orden am Bandel bekommen ja. dafür. Ja. Die Heldin. Die Heldin. Der 24-Stunden-Einteilung. <lacht> Weil es Spaß macht, wie ich es mache, entspannt, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mhm.
1: Mit viel Energie. Sollen wir schon die nächste machen? Oder willst du noch länger? Nein. Wir können es ja auch in die Länge ziehen. Nee,
0: es könnte noch ein zweites Pferd dazu. Ich wollte jetzt nicht sagen, noch ein zweiter Mann. Mhm. Aber ein zweites Pferd ginge noch. Ich liebe diesen Podcast mit den Fragen. Mhm. Danke, 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 dass ihr mir immer schöne Fragen stellt übers Jahr.
1: An miriam at denkende Ist Florian auch TV-Moderator und NLP-Trainer?
0: Ja, die Frage kannst ja wohl du beantworten, Florian. Hm?
1: Ja, nein.
0: Also du bist TV-Moderator, aber kein NLP-Trainer?
1: Nein, ich kann die Frage beantworten, ja. Mhm. Und ich bin kein... TV-Moderator und NLP-Trainer. Ich Siehst bin du? nur NLP-Trainer.
0: Deswegen gehen wir so schnell durch diese Fragen, weil die Antworten ja simpel sind.
1: Ja, Es sind ja auch fast alles geschlossene Fragen. Ja, ich
0: kann noch nichts dafür, wie die Leute Fragen stellen. Vielleicht klärst du uns kurz darüber auf, was eine geschlossene Frage ist. Dann hätte eine dieser Podcast. Auf die nur ja, Sinn. nein
1: kommt. Also auf die ich mit Ja oder Nein antworten kann.
0: Und was ist dann eine offene Frage hingegen?
1: Na eine, wo ein bisschen mehr Content rauskommt, also wo ein bisschen mehr Inhalte dann. Wie Zumindest die Einladung machen? dazu.
0: Das sind die W-Fragen. Warum, ja. wie, wie? machst du das
1: alles? War schon eine.
0: Das war eine offene Frage. Ja.
1: Hm? Wir haben eine Blumenvase zum Zusammenklappen oder einen Handtaschenhalter oder ein asymmetrisches Schultertuch erfunden. Würdest du das für uns bei QVC verkaufen?
0: Nein. Das ist eine geschlossene Frage. Ich bin nicht mehr bei QVC. Also ich verkaufe Kam da die nichts. die Fragen hier. jetzt
1: auch äh, danach noch? Oder? Danach
0: auch noch und davor auch. Und ich habe nur drei Beispiele genommen. Ich habe übers Jahr bestimmt 20 solcher Fragen bekommen.
1: Immer mit tollen Produktideen? Ja,
0: also teils toll, teils bisschen schräg.
1: Was soll denn jetzt jemand machen, wenn jemand, also da draußen, wenn eine Hörerin oder ein Hörer eine fantastische Produktidee für QVC hat? Was dann?
0: Dann gibt es auf der QVC-Seite www.qvc.de ein Formular für Lieferanten, so eine Art Checkliste, wo du erstmal schauen kannst, ob du überhaupt zu den Lieferbedingungen von QVC passt, also die Stückzahlen, die, das Packaging, alles, was da so dazugehört. Also,
1: wenn, wenn, wenn ich jetzt nur drei asymmetrische Schultertücher hätte, genau, dann wäre wär nicht, nicht so genau, praktisch. Das weil füllt dann wäre Blenden. eins unglaublich teuer.
0: Ja, und oder ganz schnell weg. Ja. Also weggeatmet. So, weil QVC verkauft bisweilen recht hohe Stückzahlen in sehr kurzer Zeit. Und die rechnen dann in irgendeiner Weise aus, ähm, wie viel sie von einem Produkt einkaufen. Sie kaufen natürlich nicht so viele Waschmaschinen ein wie Armbändchen, weil Armbändchen sind nicht so teuer, außer es ist ein Brilliarmband. Mhm. So ein Modeschmuckarmband ist nicht so teuer wie eine Waschmaschine. Da kommen vielleicht es mehr geht Leute. Wahrscheinlich auf auch die auf,
1: die, ähm, auf die Frage, wie viel wahrscheinlich das kaufen werden, oder? Zum Beispiel. No. Mhm. Mhm. ja. Dein Zahnarzt hat Katzen im Behandlungszimmer?
0: Nein, hat er nicht. Oh, das war voll das Missverständnis. Mein Zahnarzt ist total cool und hat mir nach der ersten großen Behandlung, die ich dieses Jahr habe vornehmen lassen, hat er mir wahrscheinlich, damit ich wieder runterkomme, hat er mir seine drei, er hat gerade drei Katzenbabys zu Hause. Und zwar so puschel. Katzenbabys. Die sind auch gerettet aus dem Tierschutz und die sehen wirklich hochgradig entzückend aus. Das sind so Mischlinge irgendwie. Und ich habe da auf ein Foto gepostet, wo ich die in seinem Büro auf dem Schoß habe und knuschel und eben geschrieben habe, mein Zahnarzt tröstet hier mit wunderbaren Knuschelkatzen. Und dann kam: wie, Katzen im Behandlungszimmer? Nein, natürlich nicht. Die sind nicht im Behandlungszimmer. Ich glaube, da gefällt denen das auch gar nicht so gut. <lacht> genau. Also die sind... Die sind in seinen seinen privaten Gemächern und ich war wahrscheinlich eine der Patientinnen, wo er gedacht hat, da muss jetzt eine Katze drauf. Hm. Und ich fand die Maßnahme sehr cool. Sehr lustig. Mhm.
1: Die nächste Frage, die nächste am nächst wenigst gestellten, nein am nächst häufigst gestellte Frage der am häufigst gestellten Fragen von Miriams Social Media Profilen. Wann kommt ihr nach Berlin, Stuttgart, München, Leipzig?
0: Ja, das sind, ins, also sind ganz viele Fragen. Immer wenn ich was poste, wie wir haben jetzt unseren NLP-Infoabend, am 17.01. ist übrigens der nächste im neuen Jahr ja. in Düsseldorf, dann kommt die Frage quasi garantiert auf irgendeiner Plattform oder per
1: Mail. Wann kommt ein, wann, wann ist der denn in oder Stuttgart, Stuttgart oder? oder wann
0: ist der denn okay. in Frankfurt? Und ich finde das super. Also vielen Dank, dass das Interesse auch in anderen Städten besteht und wenn ich mich jetzt schon klonen könnte, würde ich es machen. Wir haben jetzt schon überlegt und wir werden zwischen den Jahren unsere Pläne machen, ob zumindest ich tatsächlich so eine kleine Tour mache mit Infoabenden mal durch Deutschland und in Städten, wo wir Freunde haben, wo ich übernachten kann und so, wo wir dann so einen Infoabend ausrufen. Mhm. Da wäre es schön, wenn ihr ein Feedback gebt auf dem Podcast. Also wer würde kommen von euch, wenn ich in Berlin einen anbieten würde oder in Stuttgart oder in Leipzig oder in Frankfurt? Ich freue mich. Ich habe Hamburg nicht gesagt. Ich wäre so gern mal nach Hamburg. Hamburg fände ich toll. Hannover. Kiel. Auch. Oder Kiel ist auch schön. Dann brauche ich nicht nach Hamburg. Ist Hamburg weit von Kiel? Mm. Für ein Infoamt zu weit? Mm. Echt? Mhm. Okay. Hamburg und Kiel.
1: Die nächste Frage ist, glaube ich, meine Lieblingsfrage auf der ganzen Liste.
0: Ist dann Stuttgart und Baden-Baden auch zu weit auseinander? Ja. Oh. Okay. Jetzt kommt deine Lieblingsfrage. Jetzt
1: kommt kommt wirklich meine Lieblingsfrage. Das ist auch was, was mich als ähm, hier, äh, wie nennt man das, investigativer Journalist wirklich brennend interessiert, schon immer. Ich bin mir auch nicht sicher, was die Antwort sein wird. Und es ist leider wieder eine geschlossene Frage. Ist vegane Ernährung nicht gehirnschädigend? (lacht) Es
0: wurde wirklich so gestellt mehrfach. Gehirnschädigend hat nur einer
1: formuliert. Wieso fragen Sie dich denn das?
0: Ja, das habe ich mich ja auch <lacht> gefragt. Also, ob, ne, es geht, geht da schwerpunktmäßig um die Vitamin B12 Diskussion.
1: Gibt es nicht unglaublich viele Menschen auf der Welt, die vegan leben? Ja. Halt nicht hier in Europa.
0: Ja. Es gibt ganz viele Kulturen, in denen ein veganes Essen sehr normal ist und alles andere eher an Festtagen mal vorkommt oder einmal in der Woche. Und selbst in dem uralten Kochbuch meiner Urgroßmutter, das auf Sütterlin geschrieben ist, gibt es eine ganze Abteilung mit wirklich veganen Rezepten, wo die ausschließlich Gemüse und Getreide verarbeitet haben.
1: Na und dann regelmäßig auch was Richtiges, ne?
0: Du sagst was Richtiges, da ist eine ganz schön heftige Vorannahme drin. Das stimmt. Ja, Gemüse ist was Richtiges, was richtig Gesundes. Was richtig gehaltvoll ist. Ja, und, ist. Ist
1: das jetzt, und du, du bist jetzt so ein bisschen um das Gehirnschädigen rumgeschwifft, ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich habe es jetzt nicht checken lassen. Also wenn du jetzt unseren Podcast hörst da draußen und jetzt das auch Kunde- schon 122 Folgen lang, dann kann es ja nicht sein, oder?
1: Ich habe mal kurz auf Miris es Kopf gemerkt? geklopft. Also leer ist nicht.
0: Es <lacht> ist noch was drin. Ei, ei, was ist hier noch? Ja, ist alles gut. Ich habe ja sogar mal checken lassen. Ich habe nach einem Jahr sehr konsequenter veganer Ernährung, bin ich damals noch zu so Check-Ups gegangen, so einmal im Jahr Check-Up. Und mein Hausarzt damals war so ein bisschen freaky wegen dem Vegan und meinte so, wow, ein Jahr konsequent, da mache ich jetzt mal kostenlos ein großes Blutbild. Das ist normalerweise nicht in diesem Kassen-Check-Up, weil ich will mal wissen, was das macht. Also würde mich jetzt einfach mal persönlich medizinisch interessieren. Und dann hat er wirklich alles gescannt. Also wir haben ein Riesenheft bekommen zurück mit meinen Werten, auch im Vergleich zu vor einem Jahr. Denn da war ich mit einer Erkrankung da und es gab auch ein großes Blutbild. Also wir konnten es richtig schön nebeneinander legen. Und tatsächlich hatten sich alle meine Werte, also jetzt nicht nur die, die damals durch die Erkrankung beeinträchtigt waren, sondern alle, 100 Prozent der Werte, hatten sich verbessert ins Optimum. Also da, wo ich früher immer einen sogenannten latenten Eisenmangel hatte, immer, obwohl ich Fleisch gegessen habe und Milch getrunken habe, war das weg. Cool. Und Cholesterin war immer so, das, das schlechte Cholesterin war so ein mürchen zu hoch. Und da das Gute gut da war, war alles in Ordnung. Also es gab keinen Handlungsbedarf. Auch das, perfekt. Alles, was das Blut, alles, was der Körper braucht, alle Mineralstoffe, alle Vitalwerte, alles da, alles perfekt. Und ich hatte mich laut Blutbild um 15 Jahre verjüngert. Wow. Ich habe den Arzt dann gefragt, wie geht es nach außen?
1: Die Frage ist ja auch, was der Startwert war, weißt du?
0: Den hatten wir ja.
1: Wenn du vorher, nein. Vor einem Jahr das Blutbild. Wenn du vorher 90 warst, vom Blutbild her. Oh,
0: du meintest das Alter jetzt.
1: Ne, wegen den 15 Jahren verjüngert. Also war vorher schon gut und jetzt war es dann prima, oder wie?
0: Vorher war es altersgemäß. Was ist,
1: wie nennt man das, damit wir sicher sind hier?
0: Es gibt doch so einen inneren Alterswert. Du bist hier sicher.
1: Ähm, Was ist ist das? Das ist ein individuelles Einzelergebnis.
0: Natürlich ist das ein individuelles Einzelergebnis. Ist ja auch ein individueller Einzelpodcast. Wir machen normalerweise ganz andere Podcasts. Wenn du bei diesem Podcast eingestiegen bist, nächste Woche gibt es keine Fragerunde. Das mache ich einmal im Jahr mit hier, das Theater. Guck mal, wie Florian da rumfeigst. Das machen wir nicht. Vielleicht machen (lacht) wir es nie wieder. Vielleicht machen wir es halbjährlich. Vielleicht machen wir es nie wieder.
1: (lacht) Nächste Frage. Was sagt NLP zum Thema Konfliktmanagement?
0: Ja, das ist eine Frage, die wurde sogar im NLP Deutschland Forum gestellt. Und die habe ich beantwortet, deswegen bin ich da in die Diskussion eingestiegen.
1: Also NLP, neurolinguistisches Programmieren?
0: Unsere Ausbildung, also wir sind lizenzierte NLP-Trainer und bilden NLP-Practitioner aus. Ja. Und
1: Zum Beispiel am 24.01. Ab dem 24.01.
0: Richtig. Ein interessierter Leser, der ja. selbst auch Vorträge hält und in dem Bereich ja. auch tätig ist, Professor Doktor, stellte die Frage, wie NLP mit dem Thema Konfliktmanagement umgeht. Und? Und ich habe dort auch geantwortet und. Ich habe als erstes geschrieben, dass NLP sich mit der Wortwahl befassen würde. Also Konfliktmanagement wäre etwas, was ich nicht als Hauptberuf haben wollen würde.
1: Weil der Konflikt vorausgesetzt ist.
0: Richtig, weil ich dann anfange mit Konflikten rumzumanagen, offensichtlich. Und ich würde ja lieber mit Lösungen rummanagen.
1: Ja, die spannende Frage ist, was, wie sähe es in richtig aus? Und... Oder wie würde sie sich? Wenn wir dann ins Coaching anführen? gehen
0: würden, dann würden wir, und das habe ich nur als Beispiel genannt, denn NLP hat dann viele, viele Formate, wenn Menschen Herausforderungen spüren, dann gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, über das Metamodell der Sprache die Glaubenssätze mal abzutasten zum Thema Konflikt, mhm. Streit, wie auch immer. Denn es ging konkret um vom Streit in die Lösung in seinem Vortrag, der mhm. übrigens ein guter Vortrag ist. Ohne cool. NLP auch. Und ich, wie gesagt, wir haben uns auch sehr gut verstanden da. Zwei unterschiedliche Glaubensgemeinschaften und die Facebook-Gruppe NLP Deutschland. Okay. Die wird von der Tatjana klar geleitet und alle NLP-Interessierten und Trainer und äh, Ausgebildete können, ist da wird immer mal was gepostet. Okay. Artikel, Vorträge. Mhm. Ist schön, ist noch immer mehr Mitglieder.
1: Was sagt NLP zum Thema Depressionen?
0: Ei, ei, ei. ja. Das ist jetzt. Das wäre das Thema für einen extra Podcast und Florian und ich sind noch keine Heilpraktiker und dürfen das Thema Depression nur, wenn dann mit spitzen Fingern anfassen. Also es ist ein Thema, das deutlich als Krankheit gilt in Deutschland ja. und das eben von Spezialisten behandelt werden sollte. Und im NLP würden wir unterstützend mit Sprache arbeiten. Das heißt, wenn der NLP dort ansetzt, wo Sprache entsteht, nämlich im Kopf, also im inneren Dialog, dann gibt es auch im Fall von, wenn Menschen glauben, dass sie Depressionen haben oder Depressionen fühlen, gibt es sowas wie, ein, wie innere Stimme oder einen inneren Dialog.
1: Wenn du das so sagst, klingt fast so, als könnte ich irgendwo in den Supermarkt fahren und mir fünf Kilo davon kaufen. Vom inneren Dialog? Nee, von, von den Depressionen. Ich, ich sage es bewusst vorsichtig. Ja, 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 spannend.
0: Ja, Also ich will nicht um den heißen Brei rumreden und wenn mich jemand anruft und sagt, ich möchte gern zu dir heil meine Depression, dann sage ich nein, ne, genau. weil ich das, das kann ich nicht. Wir unterstützen Menschen, die sich auf den Weg machen. Wir unterstützen auch Heilpraktiker, wir arbeiten auch zusammen mit Ärzten und da geht es dann ums mentale Setup, das deutlich und das, das ist mittlerweile über Forschungen auch belegt, dass ein gesunder Optimismus, ein stabiles mentales äh, Setup, dass das mit dazu beitragen kann, dass sich ein Körper schneller regeneriert. Schöne Entspannungszustände, positive Gedankenmuster, Sprechmuster, das hilft schon.
1: Was sagt NLP zum Thema Teambuilding?
0: Ja, das ist doch, jetzt hör mal eine Frage an dich, da ging es nämlich um einen Blogpost von mir. Bitte sehr, und das haben mehrere gefragt. Gibt es denn im NLP überhaupt das Thema Teambuilding? Und oder macht ihr auch ein Seminar zum Thema Teambuilding? Ich habe jetzt eine Frage rausgeschnappt. Was sagt denn NLP zum Thema? Und überhaupt, das klingt ja auch schon wieder so lustig, was sagt NLP dazu? NLP sagt man NLP, gar ein, nicht. Ein, ein, Speaker.
1: ein Speaker. Wie wir sehr gerne arbeiten beim Teambuilding, ist erstmal herauszubekommen, was das Ziel ist. Und das ist was sehr NLP, NLP-iges. Erstmal herauszufinden, Was bedeutet denn Teambuilding für die Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten? Wie sähe das denn aus und richtig, um dann die nächsten Schritte einzuleiten? Oder von den Leuten selber gehen zu lassen?
0: Setzt du auch Sprachmuster ein? Aus dem NLP? Bei was? Bei deinen Teambuilding-Workshops oder bei deinen Projekten? Ich
1: finde Sprachmuster aus dem, also ja, ich benutze bewusst Sprache. Weil Sprachmuster aus dem NLP ist was ganz Natürliches. Also viele Sprachmuster, die Menschen den ganzen Tag über verwenden, sind welche, wo wir sehr genau hinhören und dann eben merken, ah, okay, da passiert das und das. Wenn der Konflikt mich verfolgt, zum Beispiel.
0: Übrigens, mega, ist mein Lieblingsthema im NLP. Ist Miris Schatzkiste.
1: Dann klingt das ja fast so, als wäre der Konflikt da draußen so ein kleines Wesen, was fies hinter irgendeinem Busch lauert und nur darauf wartet. Oder wie so ein Detektiv hinter einem herläuft. Im Team. Und das ist natürlich dann spannend, wenn mhm. jemand so etwas sagt.
0: Cool. Ich werde den Konflikt Und nicht wie, los. Wie, ja. Genau. Ja.
1: Wie genau machst du es dann? Mhm. Was ist der Prozess, der dahinter steht? Und wie sah es denn richtig aus? Und ja, all diese Dinge.
0: Cool. Vielleicht ist das sogar ein Thema, das wir uns mal anmarkern können.
1: Teambuilding? Mhm. Oh ja.
0: Wenn's, ne, wurde bestimmt fünf, sechs Mal gefragt. Das ist ja
1: eher der kontext Agil podcast sogar.
0: Das stimmt. Solange der noch nicht regelmäßig erscheint.
1: Ja, na gut, fair enough. Die nächste Frage auf der Liste der am meisten gestellten Fragen in Miriams Social-Media-Profil. Wie feiern du und Florian Weihnachten? Hatten wir das nicht schon x-mal?
0: Jedes Jahr. Jedes Jahr hatten wir das. Und wir haben es auch jedes Jahr verraten bis jetzt. Mhm.
1: Wir gehen Achterbahn fahren.
0: Richtig. Jetzt könnten einige, die den Podcast noch nicht kennen und uns zum ersten Mal hören, sich fragen, war das jetzt ein Witz? Nein, das ist kein Witz. Wir gehen in einen Freizeitpark am 24.12. und fahren Achterbahn. Und zwar den ganzen Tag, so lange, bis sie uns da rauswerfen. Und wir fahren Schleife, weil wir fahren in einen Freizeitpark, in dem am 24.12. keiner ist außer uns. Und deswegen verraten (lacht) wir auch nicht, welcher das
1: ist. (lacht) Und wir nehmen keine Kinder mit.
0: Nein, die sind immer wechseljährig beim papa und dieses Jahr ist ein Jahr, wo wir Heiligabend ohne ja. Kinder sind und dafür an Silvester mit den Kindern. Und da nutzen wir die Gunst der Stunde.
1: Und ohne Kinder. Kinder, ach
0: da mal, so sieht's aus. Und Allerdings. Essen den ganzen Tag Pfannkuchen und Eiscreme. Mhm. So.
1: Was halten du und Florian von Kryptowährung?
0: Ja, wurde dieses Jahr häufig gefragt.
1: Okay. Und ich weiß ja, bis jetzt mal, nicht, weißt was ist. Du auch nicht, ist. warum, ne? Nee. Miri.
0: Vermutlich war es Werbung. Also es ist, ne? Miri meistens
1: fastet Nachrichten.
0: Ja. ja.
1: Deswegen, es gab eine, eine Zeit in 2018, wo Bitcoins, also eine der Kryptowährungen, eine der großen Kryptowährungen, sehr, sehr wertvoll waren. Ah. Wo die ihren Wert verxfacht haben. Und deswegen, was halten wir davon?
0: Ja, ich, ich entziehe mich der Stimme, der Meldung, der, des Kommentars.
1: Finanzierung und Anlagen. Darum kümmert sich jemand anders bei uns in der Firma. Das stimmt. Die nächste Frage. Wo hast du das rote Kleid gekauft? Ha, super, ne? Die kam ganz, ganz oft. Mit dem roten Kleid? Mit dem roten Kleid.
0: Nein, mit dem roten Kleid. Und es war deutlich das rote Kleid. Das hätte jetzt auch alle anderen, also es wurde immer mal nach einem Outfit ja. gefragt und das rote Kleid hat dieses Jahr alle Rekorde gebrochen. Es ist unfassbar. Ich habe das rote Kleid angehabt beim Küffhäuser Shooting im Sommer. In der Barbarossa-Höhle. Wow. Wunderschöne Bilder sind da entstanden. Und ah, die ja, gibt es nee. auch auf Facebook ja, die und die gibt es auch auf dem ja, Küffhäuser-Blog. Miris Küffhäuser-Blog, so heißt der, findest du auf Google. Ich schreibe so einen Poetry-Blog über die Naturlandschaften ja. dort. Und da eben trage ich dieses wird das wird unterstützt von Hess Natur, also auch von einer nachhaltigen... Kleidermarke und die statten mich da aus und dieses rote Kleid ist von Hess Natur, das wollte auch keiner glauben, weil das sieht wirklich sensationell aus, das ist ein ganz extravagantes, schön geschnittenes, langes Sommerkleid, nicht mal auf Figur und doch irgendwie und mega entspannt zu tragen und ein Traum von einem Kleid und ich habe es gehegt und gepflegt und das Kleid habe ich mir dann auch gekauft und dieses Kleid werde ich im nächsten Sommer wieder rauf und runter tragen und dieser Küffhäuser-Blog, also wenn es dich eh interessiert, so Fair Trade und äh, biologische Färbungen und nur Naturmaterialien, Florian hat auch ein paar Sachen, ich auch, wir lieben den sehr, den Laden, dann schau ruhig mal über den Blog, Jetzt. alle Outfits, die ich da trage, sind von Hessnatur. Hessnatur,
1: genau, mhm. ja. Gebt ihr, gibt Miri auch Verkaufsschulung? Ja. Gut, nächste Frage, oder ja. Zu welchem Thema? Also zum Thema generell verkaufen? Oder? Jetzt
0: wurde ich gerade wieder angefragt für einen Kongress im Frühjahr 2019 mhm. wegen Sales. Ich gehöre zu den wenigen Frauen in Deutschland, die dieses sogenannte High-Level-Sales machen. Also die wirklich in der Front stehen und vertreiben. <lacht> das ist so lustig, ne? Ja. Sachen vertreiben. Und die das also offensiv machen. und
1: Manchmal, also die Stückzahlen, die bei QVC umgesetzt werden, sind ja auch wirklich besonders ja genau ähm
0: Der gesamte Vertrieb ist besonders, denn was noch dazu kommt, ist, dass bei QVC keiner der Verkäufer, egal ob Produktexperte oder äh, Verkaufsbeauftragter des Senders, den Kunden sieht. Und irgendwie weiß, wer wie viel da jetzt gerade zuschaut. In welchem Alter, in in welcher Lebensphase, in welchen finanziellen Möglichkeiten. Es ist für uns ein völliger Blindflug oder für mich ein völliger Blindflug gewesen immer. Und daraus hat sich über die Jahre ein Konzept des Verkaufens entwickelt, das wirklich, wirklich spannend ist. Kommt Zaubersprache dazu, ist es ein Feuerwerk des fröhlichen Verkaufens, möchte ich sagen.
1: Wie geht denn das, also die Frage ist ja wirklich, wie kann ich ein Bett verkaufen, ohne dass sich die Leute mal reingelegt haben vorher? Das geht doch gar nicht.
0: Soll ich es soll soll verschenken, wie es geht? Da
1: kommt der Geschäftsführer bei mir raus. Nein, nein, nein. nein.
0: Weil es wäre kurz erklärt, nur ich ich frage extra. Hm.
1: Solltest du Interesse
0: haben an einem hm? Wie bitte was? Wir
1: haben ja noch zwischen den Tagen. auch. (lacht) Wann ist deine letzte Sendung?
0: Ist gewesen
1: Auf QVC. Auf
0: QVC, genau. Am 17.09.2018. Ja. Ja. Eine Beauty-Night und es war ganz traumhaft und ganz anrührend und ich durfte mich ganz in Ruhe und in allen Ehren verabschieden von meinen Kollegen, von meinen wunderbaren, vom Sender, von meinen Aufgaben dort, auch von meinem Begeisterungsfeld. Und wir haben alle viel geweint in der Sendung.
1: Und du bist weiterhin zu sehen. Auf Facebook, immer mal in einem Livestream. Auf ja,
0: YouTube. mit uns. Ja. Auf Bühnen. Auf Facebook jetzt wieder mehr.
1: An NLP-Info- und Übungsabenden. Richtig. Zum Praktischen, Ja, genau. Die nächste Frage. Und wir sind schon in den Top 2. Wieso verlässt du QVC?
0: Ja, die Frage wurde wirklich, wirklich oft gestellt. Obwohl ich ein Video aufgenommen habe, das auf der Miriam-DV-QVC-Seite noch zu sehen ist, das auf meiner Seite zu sehen ist, auf Context Denken habe ich es auch gestellt. Also ich habe es überall veröffentlicht, das Video, wo ich Stellung nehme, warum ich das gemacht habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich in den letzten vier Jahren in meinem Leben eben diese wundervolle neue Aufgabe sehr ins Zentrum des Geschehens, also ich habe die sehr ins Zentrum des Geschehens gestellt, nämlich das Beraten und Lehren, nach vielen Jahren vor der Kamera, auf der Bühne, im Verkauf und eben auch in der Kommunikation, sehr, sehr stark in der Kommunikation und das macht mir so eine Freude, zusammen mit Florian, Menschen zu begleiten ein Stück weit und das, was wir beide können und wir ergänzen uns fantastisch finde ich, weitergeben zu dürfen und dadurch Menschen zu helfen, ihr Leben positiv zu verändern oder neue Wege zu gehen oder wichtige Entscheidungen zu treffen oder sich in ihrer Kommunikation in eine noch größere Exzellenz zu bringen. Ich, ich Mein Herz tanzt, wenn ich mit Florian Seminare geben darf, Vorträge halten darf und ich wünsche mir, dass das so weitergeht und dass das Jahr 2019 voller Sprachzauberer wird, voller neuer Und wir haben viel vor und melde dich, egal ob für Verkauf oder die klassische NLP-Ausbildung oder Agile-Workshops, Hypnose-Workshops mit Florian. Wir freuen uns so sehr auf dich und deine Interessen und freuen uns, wenn wir dich auch noch weiterbringen dürfen.
1: Jetzt hast du die letzte Frage auch beantwortet. Was machst du jetzt genau?
0: Genau das mache ich jetzt. Ja, ich bin jetzt NLP-Trainerin. Ja, sehr cool. Ja,
1: dann sind wir jetzt durch.
0: Merry Christmas.
1: Wir wünschen dir eine ganz wunderbar zauberhafte Weihnachtszeit.
0: Solltest du noch kein Geschenk haben für einen Menschen, der schon alles hat. Wir versenden auch Gutscheine für unsere kleineren Workshops, also die kurzen, die Wochenend-Workshops. Du darfst dich gerne erkundigen und mit uns telefonieren. Wir haben noch Plätze frei für den Practitioner im Januar vom 24.01. bis zum 3.2. auf unserem geliebten Zauberberg. Und dieses Jahr gibt es Schnee. Ich, also ich, ich könnte ja, nee, ich halt nicht meine Hand dafür ins Feuer, lieber einen Schnee. Und ich möchte einen Schneemann
1: bauen. Und als wir letztes Wochenende dort waren, hat
0: war es Schnee! Mh, genau. ja, gut. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, egal ob da ein Feiertag ist oder nicht. Wir hören uns zwischen den Jahren.
1: Lasst euch die vegane Gans schmecken.
0: Richtig, die ist gut fürs Gehirn. Und dann... <lacht> freuen wir uns beim nächsten Podcast. Wir würfeln mal, welches von den Themen wir genauer genauer mal uns da hier vor die weihnachtliche Brust nehmen.
1: Und wir freuen uns wieder über Vorschläge.
0: Das stimmt. Nee, nicht schlagen, Ideen. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Mehr von uns gibt es unter www.kontext-denken.de.